0: 月份的尾
1: 巴，你是狮
2: 子座
0: 。大家好，欢迎收听不关门，我是烧酒，我是娇娇
2: ，我是春鹅
0: 。是的，本期我们有特邀嘉宾春鹅跟我们一起录，让春
1: 鹅做一下简单的自我介绍吧
2: 。嗯，大家好，我是春鹅。
1: 这个月因为主播过于现充，所以录音就推迟了大概半个月，我们就干脆变成一个六月半的出影游总结。那
0: 那我们好像上一期也这么开场的，因为我们上一期也说这个月过得很现充。
1: 嗯，但是烧酒现充是烧酒出去玩了，我现充是我在加班。你这个不叫现充吧？也是现实中的，就是要养家糊口，你知道吧？
0: 我这个月去讲一次酷儿女权脱口秀，然后第一次上台讲还觉得挺有意思的，观众们也都给了非常多的支持，让我觉得嗯，好像这个事情是可以继续做下去的。所以下一期我应该还会上台讲。如果以后我不觉得羞耻的话，可以放一些小片段给大家听一下。这次就就算了。上个月还去看了 Pride Parade， 就是这边的一个骄傲月的一个特别活动，然后非常热闹，也是我有生以来第一次参加这种活动。哦，你是第一次参加呀？对对对以前在湾区的时候没有参加过吗？没有。然后就觉得好像十几年前的时候，第一次在国内看到国外的新闻有这些活动，就觉得很羡慕。然后就想什么时候能加入其中，然后现在成为其中一份子。哎、啊，其实也没有一份子，因为并没有在那个里面参加观。观
1: 观观众也是这个 parade 的一部分，我觉得、哦、是,的是的
0: ，是的、嗯。然后觉得还挺神奇的，嗯，就觉得兜兜转转这么多年，我果然还是果然还是怎
1: 样
0: ？<笑>果然还是很很骄傲。
1: 嗯，我是我，我感觉我第四五还是第五次参加了，然后之前参加都是在三藩，就是湾区，旧金山，然后那边感觉比西雅图的会稍微热闹一些，因为毕竟就是三藩也是整个美国甚至全世界 LGBT 活动比较比较 icon 比较先锋的地方。然后我我是自己去过，跟朋友去过，跟对象去过，代表公司去过，所以就是每次感觉体验基本上都不太一样。比较
0: 想知道代表公司去是有什
1: 么特别活动吗？其实因为大那些大公司都会赞助里面游行的车队嘛，就是其实你观众看的就是那些公司赞助的或者是各种 NGO 什么的在里面走的那些方阵。我感觉在里面走的体验没有当观众的体验好，因为你那个活动一般都是会进行几个小时，它就是逐个逐个出发，然后大家走的都很慢，那个路一般也比较长，所以你不知道具体什么时候轮到你。所以公司让你 check in 的时候，会让你很早就在起点等着 check in， 然后一。等着一起跟他走，然后我跟公司那次就是我在起点可能等了有个两三个小时、三四个小时吧，大家人都快等晕了。就大家可能基本上都是头几次参加，然后没有经验，就后来发现其实 check in 时间并不是实际出发时间，然后大家就偷偷溜出去买吃的什么的。然后走的也就是你跟公司，你肯定被迫得走完全程嘛，你还得带动旁边的观众欢呼啊什么的，就感觉整体比较累。我觉得如果不是公司的参与感特别高，或者是有特别的活动的话，比较适合在街边当观众欢呼。那你当
0: 时去的时候有，比如说跳一个舞啊之类的吗？像那种没<有>特别的装饰
1: 我？我们公司是比较科技公司里面比较土的那个血汗工厂型的，就是去了已经不错了，就是非常普通的一个走的方阵，<笑>也没有什么花车什么的。有些公司就会搞一个特别就是酷炫的车，然后放着音乐，有很多装饰什么的，就比较能带动人气吧。我们那个就是公司觉得自己有必要在那儿，就人也比较多，所以就去了。嗯、然后我这个月其实也挺轻松的，我也去了两次 road trip， 就是公路旅行。行，然后总计可能开了有个将近两千英里吧。一次是去 Oregon， 就是俄勒冈州，是华盛顿州南边的一个相当于以自然风光比较闻名的州。然后去了很多我没去过的地方，但是那次就是开得比较远，感觉总体在开车。后来月底又去了一次华盛顿州东边，然后就感觉跟我平时印象中的华盛顿州非常不一样。因为大家认知中的华盛顿州就是西雅图这种比较大城市，也不是特别大城市，比较清新的大城市，然后比较。白比较左，然后但是我去了东边就发现还挺农业的，竟然有这么多农业的地方，然后开两三个小时都开不出的大片的麦田，还挺荒的，所以就感觉突然出了一下这个 tech bubble， 然后都路过那些就是人迹罕至的小镇，都在想这些镇上的居民都是干嘛的呀？该不会全都是种地的吧？就反正就突然产生了好奇。那春哥这个月有干什么有意思的事情吗
2: ？我这个月帮忙组织了。或者《女权脱口秀》，然后我就去加拿大办了一次美国签证，不幸被滞留了，在加拿大大概滞留了二十天左右，拿到了签证，拿到护照回来了。我是去卡尔加里签证，然后因为 b a n f 比较近嘛，然后我就开车去 b a n f 玩了一圈。后来我又飞到温哥华，在温哥华待了两个礼拜，边上班边找朋友吃饭，然后最后拿到护照回来了，也是一个比较现充的一个月吧。<笑>
0: 其实我还挺难理解，把这个做成年人需要做的事情的这种杂事划分为现充了、啊。我以为现充就是充分的花花世界，对，享受享受人生，享受生活才要现充。但
1: 毕竟现实中的人生不只是有花花世界，还得有一些不得不做的事情。柴米
2: 油盐也是现充
1: 呀。对。哦，那顺便说一下，我去
0: 呃南家玩了一圈，我去了 L A， 就是洛杉矶参加动漫展 Anime Expo， 等于是美国最大的一个动漫展。我一共去了三天，然后就第一次看到这么多人，然后感觉全美国的宅宅们都出来了，然后大家都就穿着那个就是 cosplay 的衣服，然后比如说两个穿着同样衣服人碰面之后就相视一笑，然后觉得这种画面都非常温馨。然后参加了很多的 panel， 然后里面很多的就是动画公司的监督、然后 CEO、工作人员还有些声优都去参加了。然后比如说去看了《鬼灭之刃》的，还去了《浪客剑心》的首映，然后还包括《灌篮高手》在北美的首映，就都在这个。画。活动看到《鬼灭之刃》的那个活动，看到了我很喜欢的一个声优花江夏树，他也到了现场，然后还现场给我们配音，就觉得还挺激动的。然后包括在看《浪客剑心》《鬼灭之刃》还有《灌篮高手》的时候。那个场非常大，四千多人，然后四千人一起为喜欢的动画、喜欢的角色欢呼的时候，那种感觉特别的感动，就觉得你之前一个人在家里孤独的看动画片的那种时刻，就瞬间之间就被连通了，然后就知道自己不是一个人在那边默默的感动，就这世界上有那么多人都跟你有同样的经历、有同样的感受就觉得那一瞬间还觉得非常美好。在动漫展还看了很多的艺术家们自己做的一些画的同人之类的，觉得整个市场也确实非常的欣欣向荣。然后就觉得我年轻那会儿十几岁的时候看动漫，还觉得这是一个非常小众的一件事情。走到现在，觉得我们这个队伍在壮大，有一种莫名的骄傲的感觉。就《灌篮高手》嘛，因为他是之前的嗯、呃、漫画动画都完结了，然后但是他做到了一个非常戛然而止的呃结局。这个电影版就是他的全新的剧情，作者本人操刀导演。它里面的这个剧情就就是这就是原著了，然后是接着动画或者说漫画那个剧情接接下来画了一场比赛，就只是一场比赛中的内容。这个我觉得他做的非常好。等会儿我们聊到《灌篮高手》电影的时候，我们再继续展开讲。
1: 好吧，这个月我们因为涵盖了差不多一个半月的内容，可能会内容比较丰富，我们尽量简短一点。<笑>那大家这个月看过最值得推荐的电影是哪一部呢
0: ？我当然就是《灌篮高手》的剧场版，这个非常的精彩，就是在这个 Anime Expo 看的首映。就觉得非常的好看，然后我等它正式上映，就是就这个月月底，它会在美国上映，好像七月二十八号二十九号。然后还打算去二刷。当时我们看的时候，就全场首先是发了一个《灌篮高手》的纪念册，然后每个人还领了一个，就是两个队伍不同的这个纸板，那个纸板就卷起来，就变成一个扩音器。嗯、然后就大家一起看球的时候，如果你拿的是红的，你就就欢呼；你拿白的，你在白的进球的时候欢呼。然后觉得那个气氛还挺好的。然后这个我觉得他最棒的就是他的那个对他这个角色。刻画的非常的细腻啊，大家应该都看过《灌篮高手》吧？就是里面主要角色有樱木花道、流川枫、赤木刚宪、三井寿，还有宫城良田。在动画片里面，或者说，嗯，所有的这个角色的琢磨点都是在樱木花道和流川枫这两个人身上。然后关于三井寿还有宫城良田也涉及到了一些，但是并没有展开讲特别多。尤其是宫城良田这个角色，几乎就是琢磨最少的。然后反而就是在这个剧场版里面，他补上了他这个角色很大的空白，然后讲了他小时候的成长经历，然后他的一些心路历程。然后也讲到了他工程良田跟三井寿的之前打的那一架，而讲述了工程良田和他母亲的关系和他家庭的一些关系的一些事情，整体就非常的细腻，非常打动人。然后尤其是有一些有那么几幕，你能看到工程良田他自己颤抖的手。然后会看到他一些很细腻的表达，他的那个作画也让我觉得很惊艳。一开始的时候我还看的觉得不是很适应，因为之前看的都是那种二 D 的动画、漫画那种画出来的那种感觉。然后这一个动画它有一点点三 D 的那种感觉，虽然我一开始看的很不适，但后来又又发现非常的合适，带入进去就觉得哇，激动人心的感觉又回来了。而且那种人物的刻画就一直都是《光篮高手》非常擅长的一点
1: 。他现在是改成那种三 D 渲染二 D 的动画了吗？感觉这个年头的动画电影可能，如果是二 D 表现的话，一般都是三 D 渲染的，不然的话工作量很大。好像
0: 是是这种感觉，对。嗯、然后这个剧情在最后那一段处理非常的精彩，在一个很大的泪点之后又给了一个非常大的燃点，然后当时就觉得哦，又感动又燃，全场又在那边欢呼，当时那种感觉非常的美妙。总之推荐所有没有看过的人都去看一下，然后如果是国内已经看过的
1: ，也可以去二刷。对《灌篮高手》这个原著漫画不感兴趣的，值得去看吗
0: ？值得，就是你哪怕不知道原著讲了什么，也是可以直接看这一场的。就虽然好像说是一个讲打篮球的故事，但其实更多的是对人的心理的刻画。整个电影就是只拍了一场比赛，中间就会在一些这种打球的过程中，就会回忆起过去的一些事情，然后穿插交代一些这些之前的前因后果，然后过去的一些回忆、一些情感上的冲突，然后这些，然后最后你会看到整个人物的一个成长。这个成长线写的非常的细腻，非常动人。
2: 嗯，因为同人的那个在二创，
0: 那、嗯、<笑>真的很好磕呀、啊。就之前大家会磕樱木花道流川枫，嗯、现在这个电影出，大家就会磕那个三井寿
1: 和宫城良田两个、嗯、我发现我从小就不磕 CP， 所以对这类动画都免疫。嗯<笑>我小时候是足球小将那一派的，就没看过《灌篮高手》。什么叫足球小将？那公就是大空翼，大空翼那个，就是他也是一场比赛<笑>穿插，就是一秒钟时间能给你穿个好几集出来。就是一开始还行，嗯、就是基本上一集一场比赛，后后面就是一场比赛能打一整季。对，小时候在看那个，但是我感觉那是更小的时候了。然后上《灌篮高手》可能是上小学初中的时候，嗯、然后那个时候我就不看动画了。我都不
0: 太记得足球小将，因为足球有十一个人嘛，他难道十一个人都具体刻画吗？他这个工作量有点大哎
1: 。应该是几个主要角色比较鲜明，然后其他的群演就类似于《哈利波特》里面那种不大重要的角色的那种感觉
0: 。就感觉篮球五个人好像还相对来说篇幅上容易控制一点，虽然也是很多回忆，但可能比如说更加精彩一点。然后十一个人就觉得是不是有点
1: 十一个人就不是全像，就是一就是其他人都是 NPC， 然后主、哦、讲的是主角的故事。而且《足球小将》有一个问题是
0: ，他后来好像都是超能力踢球了。虽然很多运动的这种动画后来都是超能力打球，不过我觉得《灌篮高手》在这点上他就是一直都很写实。
1: 我刚好这个月，我觉得最推荐的也是一部动画，但是这这月也没看啥特别出彩的电影。我觉得感觉今年暑期没有什么特别大，除了动画之外没有什么特别大的片子。上个月最喜欢的也是那个蜘蛛侠，感觉七月我以前感觉会有一些，比如说漫威的大片，但今年漫威进入第四阶段之后就乏善可陈，所以感觉没有真人大片撑着。然后我看的这部也不是特别喜欢，但是就《矮子里拔将军》嘛，叫《尼摩娜》，就是怪兽少女尼摩娜，是 Netflix 出的，应该是六月底出的，算是向《骄傲月》致敬献礼的一部片子。它是就是画风很独特，是那种就是 low poly 很风格化的动画，然后它也是有一点3 D 渲染2 D， 但是把3 D 就是表现的更明显的那种风格。什么叫 low poly？
2: 对，就是一种用立体几何图形的风格去创作的
1: 。对，你想，比如说在游戏里的，对游戏里的。呃，要画面比较真实的话，其实它都是多边形构成的嘛。但是如果画风比较写实的话，就比如说有几百万个、几千万个多边形组成一个比较写实的人。嗯、但是现在就有一种风格，就是它用很少的多边形组成这个 3D 角色，就给人一种卡通的感觉，就是自成一派的一种风格吧。嗯、然后这个动画就是接近那种风格，但是它的动作什么的又做得特别流畅，所以就给人一种看起来画风上看起来特别舒服的感觉。呃，但是他是因为是比较风格化，所以动作不大像真人的动作，所以应该是纯动画做的。嗯、我其实看他的海报和宣传片，没有想到我会这么喜欢他的画风，但是真的看这个电影之后，就发现主角，尤其是那个男主。长得是一个小奶狗，看起来像是一个印度裔，然后眼睛特别大，然后就可可爱，还是那种就是多边形画风的，然后觉得很可爱。它的设定也很有趣，它是一个现代科技加骑士的，我自己给它起名叫中世纪朋克的设计，就是它有一个远古奇幻的那种传说，比如说一千年前我们的首领带领大家打败了怪物，然后这个传统就延续下来。然后它现在这个世世界设定里，其他人还都是有骑士啊、学院啊什么的，但是用的都是现代科技，比如有汽车、有电视，特别 Cyberpunk 的那种。嗯就觉得这个设定还是挺有意思的。因为蒸汽朋克什么大家看习惯了，但是这个就相当于是把中世纪的骑士的这种体质放到有科技感的这种情况下来看，还挺有意思的。嗯、呃，我事先完全没有看预告片，所以也不知道它是讲了一个怎么故事。然后后来发现，就是它里面的那个女主就是李莫娜，是她那个女主是一个怪物少女，就是有变形能力的，可以变成不同的人或者动物的形象，就是她会特别灵活的应用她的能力，不像我觉得传很多传统奇幻电影德鲁。一的动物能力没有被灵活运用，但是这个还有前就是前几个月我强推过的《龙与地下城》电影里面那个德鲁伊，是我感觉我在大荧幕上第一次看到灵活运用的德鲁伊技能。然后这个女主也有点类似的就是她也有很多场打斗是她在不同动物里面连续变换来逃脱之类的。那这个有比 D N D 那个电影里面变换的更多样、更有意思、更有计谋吗？它因为是动画的，所以我觉得可能风格上会更夸张、搞笑一点，嗯、但是巧思上来说，我觉得还是《龙与地下城》那个电影。更精雕细琢一个，这个就是可能由于画风，有可能因为他要搞笑，所以就是没有那么严谨。嗯但是他的故事有点高开低走，就我觉得他前头几分钟非常棒，就是就是他一开始几分钟就抛了一个紧张期的冲突，然后短短几分钟就让你会去共情这个角色，本来就有一定的角色背景的，他跟世界的冲突，然后本来让你以为已经带入他这个视视角，觉得他要开始一番新的征程了，结果突然一个被一个意外给打断了，然后就特别伤心，那几分钟之内你就跟着他一起伤心了。前几分钟可以打五星，然后前半部呢，我觉得可以打四星。他已经开始要讲主角，他出于他骑士的荣誉啊什么的，他还想维护这个体制。但是那个怪物少女就说这个质疑这个体制。然后本来以为他要讲一个宏大叙事了，开始要走那种反抗啊、重新思考的路线。他后来确实也这么讲了，但是表现的手法还是有一点过于个人了，所以后面就是比较流于表面的说教，没有像前半段那样能把人真正的带入这个故事。他一旦开始这种明显的说教，我觉得就不太能再共。这些角色就是非常套路，你已经能预计到下一步会发生什么了。他把开篇的那种与现实社会更进一步的接受度设置所造成的微妙现实投射给浪费掉了。因为他的一个设置是，这个主角他其实开头几分钟就告诉你，他其实是一对男同性恋情侣。少女我觉得有点像是在影射 transgender， 就是变性或者是性别流动这个概念。然后这个男主可能在他那个世界里已经作为一个男同性恋被广泛接受着，大家只是不接受他。的出身地位而已，就是其实跟现实形成了一个反差。然后，但是他呢又不大能接受这个怪物少女，他作为一个大被大家害怕的怪物的这个身份。然后中间就有一些这样微妙的冲突。就反正前面设置的挺好，但是后半后半部就有点高开低走，过于说教了。我觉得就是跟它类似的一个电影，算是就是《疯狂动物城 z o t o p i a 疯狂动物城》呢，它层次就非常多，就是坏人也有坏人的理由，然后是一个非常复杂的社会问题，而不是说像传统的英雄，我就打倒坏人，我就能解决所有的问题。我觉得《疯狂动物城》就是一个做的非常成功，但是又不说教的例子。这个跟那个相比就水平还是差了一点，就人物动机反转都很脸谱化、跟浅显，后面又有一点强行煽情。但是整体来说，我觉得还是值得一看的，就是给它四星吧
2: 。这个月我觉得能推荐的可能就一部，是一部纪录片，叫做《Everybody》，中间有一个空格 ，Everybody。它的豆瓣上的中文译名叫《全体》，它讲的是一个 Intersex people 在这个美国这个社会里面，他们是经历一些什么事情。Intersex 就是 LGBTQIA 里的 I。他们从生下來的时候，一个是基因上面不不是那個样的基因，另外一个是他们性征上面也有一些特殊。美国这边的那个 practice 就是这个纪录片就在讲这个美国这些系统是多么的霸道。医学界会提倡说这样的小孩要去接受手术，去去掉他身上的那些他们觉得多余的那个身体的部位 ，which is 完全没有必要，而且还会造成更多身体上的伤害。这部片的开头就是因为西方人他们很喜欢，知道他们的小孩是男孩或者女孩的时候 ，is a boy, is a girl。Is a boy 的时候就是蓝色 ，Is <Gender S 1> a girl <Real> party, <笑>对，造成了无数
1: 次那个森林大火
2: ，对，这跟
1: 森林大火有啥关
2: 系？因为它是粉尘嘛，它很容易爆炸，然后
1: 在干火上就把那火烧起来。Oh, 然后加州好像有几次特别大的火都是这个造成，<對>今年加拿大的火也是这个造成的
2: 。对，所以那个电影的片头就是把好多一万个这种 r e v i e w party 的视频剪在一起，一会是蓝色，一会是粉色，然后突然出现了三个 i n t e r s e c i e people。那我们怎么办？我们没有被没有办法被耳塞到任何一个性别。紫色，
0: 代
2: 表黑子。<笑>其实他们的旗子是黄和紫，好像是对。哦、然后他们三个人在这,这个片中的三个主角，他们也是 activist。他们在发现自己在这个社会中孤立无援之后，就去寻求想要去找到自己的 community， 然后为这个 community 去发声，而且愿意去站出来和那个美国的一些司法系统去。比如说，有一个人他在德州，然后德州就是那个很傻逼的州长，他可能想要通过一个类似厕所，就是拒拒绝那种无性别厕所的那种法案，然后就会有，然后这个其中一个 activist 就站出来去去为自己发声，这样子。生活中你真的很难遇到这样的人，他们在美国社会只有百分之一点七的比例，但是其实也有几十万人。那他们的生活，他们每天要面对的这些困难，还有他们从小要面对这些 trauma， 他们很多很多都要接受这种很没有必要的手术，就是对他们来说都是非常痛苦的经历，但是他们又愿意站出来去面对这些过去，还有相当于是给大家上课，教育大家，教育公众。然后就是 represent， 我觉得还是蛮有意义的。嗯，对。嗯
0: 、所以这个更多讲的是这三个人作为活动家做的事情呢，还是说会聚焦到一些更具体的人，然后讲他们的具体的故事
2: ？他们有各自的故事，还有他们会追溯到其实美国医疗界对于这个 gender s i g 三，就是我不知道这个这个名字是什么，就是有一个那个手术要去做，可能是五五十年代六十年代有一个所谓 prestige 的医生，他就是 advocate for that procedure， 然后。这个东西，这个非常扭曲的手术就变成了一个 general practice， 就是变成所有人都尊崇。然后这个医学界他们也避而不谈，我觉得他们就是完全没有在尊重这些人，而且他们就是会强迫家长要做出这个选择，而且家长很多时候就是只能听从医学医学界的选择。嗯、讲了一些这些历史上的东西，这些东西对于这个人群造成的伤害，然后他们现在正在做什么？对，大概是这个脉络。嗯
1: ，对。我其实应该遇到，就我认识一个人是这个情况，但是呢，他也是小早早小时候就做了这个手术，嗯、所以我认识了就觉得是一个传统意义上的女生。我是后来才知道这个情况，我就觉得这个情况其实很像以前的 LGBT 群体。然后很多顺直人就会说，为什么这个年代就是感觉就是弯的人同性恋变多了？其实不是的，其实只是之前把它压抑住了，<是>没有敢出来说话。<对>但是现在可能是会越来越进步了，有更多发生机会，嗯、你才意识到以前很多。哦、本来就存在的事情，其实只是被你们藏起来而已。就像这个 intersex 这个概念，应该也是
0: 、嗯。下一步讲一下过往人生。最近刚上映的是我在电影院看的第一部既有韩文又有英文的片子。这一个片子它有些翻译叫前世姻缘，前度人生。这个讲的就是一个男生和一个女生，然后当时是小学同学，后来那个女生她是因为家里人的关系，全家人一起移民到了加拿大，然后在这个过程中，然后这个女生和小男孩就断了联系，然后在很多年之后，在女生嗯在开始上大学的时候，他们俩就在 Facebook 上又重新联系上了，是这个男生去找了她，再后来他们就陷入了热恋，联系了一段时间之后。又因为两个人对未来规划的不同，又分开了。在又过了很多年之后，就这个时候就那个字幕都特别震撼，就一下子十五年过去了，一下又十五年还是十年过去了，十二年，十二哦，嗯、年对， 12 <年>加了一个十二年，的。
2: 他
1: 们多大了？现在就三十二、二十
2: 四、三十六，嗯，对。
0: 对这个故事主要是发生在他们三十好几的时候了。这个时候，女生已经结婚了，然后男生也有一个女朋友，但是处于一种比较微妙的一个状态。然后这个男生其实一直都想来找一下这个女生，然后来看看到底什么情况，把一些没有说开的话说开。男生后来就终于在辛勤工作了好多年之后，趁着一次公司的培训或者说出差的机会，就终于来到美国去见这个女生。这个时候，女生是从加拿大啊跑到美国来工作了。他就联系上了，然后开始讲话，开始聊天，脸上体现出了岁月的痕迹。然后两人开始发生一些比较尴尬的对话，因为这时候女生已经结婚了，然后这个男生又跑到女生家里跟这个她的丈夫打招呼之类的。总之，中间发生一些比较微妙的、比较好笑的一些片段。最后就是揭示一个结局。其实他最开始影影片片头的时候拍的是这个女主和男主，然后还有女主的丈夫三个人在酒吧吧台上坐着，然后以画外音的形式让你猜这三个人之间是什么关系。当时我就想，哎，我还挺喜欢这个处理的，就是因为我平时就还挺喜欢，比如说在街上，或者说在什么地方看一下这几个人之间什么关系，然后猜测他们进行什么样的对话，个人的一些恶趣味。然后在这个片子里面，我就觉得，嗯，导演我很懂你。<笑>最后的镜头就又回到了这个场景，就他们还在酒吧谈一些事情。然后其实这个片名它叫《过往人生》嘛，其实这个是里面的一个梗，大家应该都听过那个什么前世的五百次回眸才换来今生的擦肩而过吧？然后这个就是用了这个梗。然后这个里面他们韩文里面有一个专门的一个词，我已经忘记叫什么了。姻
2: 缘就是姻缘。对对
0: 哦，他就是叫姻缘嘛 ，OK， 然后就是姻缘的意思，然后就是说，反正讲述的也就是这么一个什么前世的五百次回眸换来今生擦肩而过这个，在女主和女主的丈夫初次见面的时候，然后女主就跟他讲过这个事情，在女主和男主相处过程中，他们也讲过这个事情，然后在后来在酒吧的时候，男主还跟女主的丈夫又说了一个这个事情，然后就是这个一直不停的提到这个题眼吧，相当于是他们在最后的一些谈话之后，就终于就是意识到他们此生，他们虽然相爱着，但是此。死成就是没有办法在一起。这个片子里面，我整体觉得他拍的其实很一般，包括他前面的一些铺垫，原本是可以把两个人，比如说小孩的时候青梅竹马那个那个状态，其实可以拍的更好、更细腻一些的。然后包括他们在大学那那一阵子远距离恋爱的那一段，也是可以拍的更有意思一点的。然后包括后来就我就觉得整体它就很多地方是本来是可以更用心的，但没有做到很用心。我觉得它的高光的点反而是在于在女主和女主的丈夫床上聊天的一段，那一段就是把女主丈夫这个视角的那个故事完完全全的展开了讲，把女主丈夫体会到那些内心的微妙的细腻的一些情愫，以及那些隐隐的担忧、那种不安全感的展现，我觉得是非常少见的。而且这种好像一般来说大家都会觉得一个男性在一个女性面前表现出这种，会被人认为是一种很。对对，对很。
1: <这>
2: 没有男子气概，没有所谓的
0: 男子气概的一种表现吧。<笑>而且再加上这个男主其实是一个白人，是一个犹太裔，他们受这种所谓的男子气概的束缚可能更加重。所以在这个电影里面展现这一段展现得非常动人，就觉得整个电影最精妙的地方就是女主和女主的丈夫在床上的那一段对话。就甚至觉得编剧就是为了这段对话而编出了这个电影里面的前面那一大部分的很很不好的铺垫，以及后面的一些结尾的。就总之这一段还是很值得一看的，然后也是我整个电影里面最喜欢的一段。
1: 但是你不吃前六块饼，就第七块饼吃不饱呀
0: 。<笑>说是这么说，但是他那前六块饼明明是可以做的更好吃的，<笑>就明明这个片子是可以，比如说上升到一个很经典的爱情电影的这么一个地位，但他就把这个就给浪费掉
1: 了
0: 。嗯，春娥也看了这部，你有什么想要补充的吗？
2: 我是在 SIF， 就是西雅图国际电影节的时候，他是作为开幕影片上映的，而且导演的来做 Q&A 了。我可以补充一些他当时留下来一些片段，在现场解释了很多，就是从画面细节上的处理的他的用意。他们最后有一个告别的段落，那一个段落他故意就是闪回到了小时候经常分别的那个路口，又重新再见面，但是以前分别的时候是白天，可是这一幕是夜晚。它就是相当于是代表了一种和过去的12岁的自己还有对方告别的一个场景，一闪而过的一个画面，嗯，然后又回来，回到现在当下正在发生的告别的场面。告别之后，他走回来，他是有一个走的方向的，送他的这个这叫黑桑嘛，就是他的这个童年的玩伴，走的时候是往左，一直往左，一直往左走，然后回来，回来，回来，回到自己现在的伴侣就是往右走，就就是代表一种时间的倒流和前进。他也在 Q&A 的时候指出来了，其实这是他的第一部电影长片。他其实以前没有做过电影，他是一个剧作家，就是写剧长的那种。我个人是觉得他可能就是放了一些巧思，是因为这个原因。我是觉得这个片子总体对我而言是看完的时候觉得还好，但看了之后，这个就是回味无穷的那种感觉比较多。后劲儿大，后劲儿大，嗯、这个是确实是后劲儿大的一个电影。但一个比较有意见的就是他不停的在提到姻缘这个概念这个事儿，我觉得文化挪用有我挪的有点太过分了，就有点像你把这个哦，我们东亚有好多好东西，我现在就拿出来一个给你们西方人看一看，哇，我讲他一百遍。就有点这种感觉，我觉得其实真的没有必要把他观众当，也不是说，我觉得有点把观众当傻子，把西方观众当傻子，这个处理我不是特别喜欢，但是整体而言，我觉得他在这个 vibe 上面给你一种回味无穷的感觉，这种还是挺难得的。
1: 嗯，提到这个文化东西，我想到我刚刚前两天听皮佩教娃他们说、嗯、他们那个，他们是说就是之前那个 Farewell， 就是别告诉他那个，就是感觉导演心中有个预设的白人观众在看这个电影的感觉，嗯、但是呢 ，Everything Everywhere All at Once 就没有这个预设的观众，就所有不同族裔的人都能就是从中体会到可以共，就是不用
2: 解释，对，就是默认这个事情不需要解释，你不懂就不懂，对，对他就这样这么处理，对。但这一步还是又有有点回到那个感觉，就是我又在非常费力的跟西方观众解释一些事情
1: 。听了你们说的，虽然不是完全推荐，但是感觉有点想看呢
2: 。因为本来这个
1: 只看床戏，<笑>嗯，床戏就
2: 是两个人平躺的床戏。<笑>因为它是 A 二4出品嘛，而且它年初出了一个呃预告片，所以当时我觉得非常期待。嗯、我真的看到成片的时候，稍微是没有没有那么符合我的期待，但也不是特别不好。我觉得还是有可取之处吧，但还是蛮推荐大家去看的。我觉得
0: ，那既然说到 A 24 e 了，这个片子欢迎大家回顾我们之前的播客的那一期，专门讲了 A 24的电影的盘点
1: 。说到这个北美的可能亚裔二代移民，我也看了一部比较类似的题材的，叫 Joyride。当然，它只是用了移民故事，从风格到讲的故事完全不是一个类型的。我是在电影院看预告片无意中看到的。预告片就很吸引人，就是感觉是玩得非常开的低俗喜剧，屎尿屁喜剧吧。然后黄
2: 赌毒屎尿屁大集合、嗯。
1: 对对对，然后他有那个《妈的多重宇宙》里面演女儿的那个演员是其中的一个主角。嗯、预告片反正看着挺欢乐，但是我看完这个正片之后，我觉得可能精彩的部分都剪预告片里了，就是低语》预期。虽然也不是特别难看，但是顶多就三星三星半吧。它尺度虽然很大，但是故事本身实在是有点无聊。嗯，但是我看很多有喜欢这部片子的朋友就觉得看到这种亚裔的女性的，平时被认为性和其他屎尿屁这方面会被压抑的，就是你作为一个亚裔女性，你需要就是矜持，需要有淑女风范。但是这个片子就是完全反过来，他们性和其他方面都非常的开放，然后尺度也讲得非常大，所以觉得非常 liberating。但是我觉得这个就是是表面的东西，但是你不能因为是个喜剧就对电影的基本要求降低。你就像比如说《巴啦啦小魔女》，它也是有很多屎尿屁很大的段子，但是它因为本身核心过硬，所以还是能支撑起来。这个就是有点高开低走了，后面就落入老生常谈了。然后他讲的就是一个在美国被白人家庭领养的亚裔小女孩，因为一次工作要出差，要去北京出差，然后就跟他的一些同事，就是二代移民的姐妹们一起去展开了寻找她生母的一场冒险。然后中间发生了一些非常离谱的事情。这怎么找呀？我以为像这种领养的机构都会保密保得非常严格。他那个里面就是他生母刚好填了说愿意被联系，然后他一开始这个主角自身本来还是有点不大情。但是他在朋友的怂恿或者帮助下，他们就真的去找了。然后中间发生一些非常离谱的事情，就是你明显能感觉到这个是确实是拍给北美观众看的，里面有一些非常不符合国情的东西。但是反正它喜剧片嘛，我觉得也不需要那么严谨。但是就是确实剧情本身还是有点那个。中段我甚至觉得有点吵，是剧情没有跟上音量，就是剧情没有那么好笑，但是人非常聒噪。然后在电影院我就觉得有点就是被吵到了，而不像是你像比如说《妈的独生宇宙》，它虽然整个也非常感官过载、overwhelming， 但是因为它剧情实际上跟得上，所以你就会觉得非常和谐。这个就是有一点哦，就是我声音太大，但是讲一些没有意义的内容的那种感觉。不过中后期有一个女主身份的反转，我确实没想到，然后挺符合这个二代移民觉得自己哪里都不能融入 ，don't fit anywhere 的。这个移民的永恒主题的，对，然后它中间还穿插了一些就是正反向的种族歧视的段子，就是反讽的，让人觉得非常好笑。比如说，就是他那个主角在中国的火车上，然后每打开一个包厢，这个就特别不符合国情。中国火车哪他妈有包厢啊？然后他就每打开一个包厢，里面都坐了一些，就是中国其他的人，就可能坐了两个人。他说：“哦，这儿这儿满了，然后我们走。”然后打开一个包厢，发现里面有一个看起来很 sketchy、看起来很可疑的白人女的，但是他一下就觉得：“哦，没问题，我们可以坐这儿。”后来就发现那个女的是个 drug dealer， 就是贩毒的。然后他们就被迫被那女的拖下水，然后要进行一些把药藏在皮尔里啊之类的这种。屎尿屁段子的搞笑片段，他的朋友就指出来说：“你这个就是种族歧视，你自己的人人民就其他明明就是看起来正常多，你就偏挑了一个全车看起来最像毒枭的人跟他坐一起，就是因为他是白人。”
2: 我是带着那个 closed caption device 看的。我最近特别喜欢借那个，就是字幕机，因为有时候觉得现在的一电影对白，一个是我英语听力真的没有那么好，能听懂全部的对白。然后现在我都会去找前台要一个字幕机，然后有时候这个字幕机呢，它是插在那个杯座里的，然后你伸出来这个。我这次接到一个特别 fancy 的，这是一个眼镜，是一个透明眼镜，然后他就把字幕投到这个透明的镜片上，戴这个眼镜才看到。他们有一段是他们想要在机场表演给那个警官看，我们是韩国女团，然后韩国女团这样就不用查他们的身份就可以坐飞机走。那个警官就问他们，能不能现场表演一下，证明一下你们是真的韩国女团？然后他们就唱了一首 VS Pussy， 但是是 Asian 版的。然后那个歌词里面，如果你不仔细听的话，你没有发现，但是有字幕我就发现了，它全都是那个对于 Asian 的。那个刻板印象的合集，然后为爱出力，类似这样子的，所以它里面有一些穿插在他们剧情或者是对白或者是这些小小的这个创作上的东西，呃，放了很多他们就是想要表达的事情在上面，但是总体来感觉还是浅尝辄止啊。它是作为一个娱乐的产品去对待的，我是觉得没有特别特别严肃
1: 。嗯，说到这个，我就觉得双语观众看就是自己的语言就是非常占优势。就比如说近两年大热的《妈的都是宇宙》，你如果能听懂中文普通话和粤语的话，<是>你很发现英文字幕很多细节都漏了。他都不
2: 说，他神经病都没有翻译，他<對>就一直说神经病，<笑>然后就是没有字幕的。
1: 对，然后还有前几个月我跟烧酒一起去，就是也是在 CF 看了《二零四六》。感觉它里面有很多粤语，就是确实没有翻译出
2: 来、嗯。对，嗯，我很早以前想看黑 a n n a s b y 的脱口秀，但是。一直没机会看，这次我一下就一口气就看了两部。但是我是先看他2023最新的那个专场，叫做 Something Special， 然后我再回去看他最经典的、最广为人知的那一部，叫 Net。2018年的，因为我在豆瓣上看到 Something Special 就是最新的这一部只有七点八分，那 Net 有 9.5 分，我其实就很好奇了，这个到底这个为什么大家给出了如此两极的评价？老的
0: 是9点五分，新的是 7.8。八分。对对
2: 对。我先看他新的那一部，我觉得没有到那么低，还是很好看。呃，我觉得他中间穿插了很多自己自己作为 on the spiritual people 的那种经历吧。然后还有，因为他的 producer 就是他现在的 partner 吧，嗯、呃、，producer 就就经常会做出一些照看他的举动。然后他用了一个特别搞笑的段子，就是冰球，他就是那个冰壶，然后他的对象就是那个在地上搓地的人，让他那个冰壶可以稳稳的落落到那个终点，我觉得特别的形象。很多人可能会诟病这一部就是没有那么好笑，或者说没有那么 powerful。不知道他们真正觉得低分的原因是什么，但我觉得看的挺开心的，我也挺喜欢。然后我就带着这个好奇心，我就回去看了奈奈。简单介绍一下，就是他把很多过去自己的 trauma 的经历、痛苦的经历，就是呃，用一种非常铿锵有力、掷地有声的方式来告诉你。然后告诉你说，虽然你只是听了一个小时，经历这一个小时的痛苦，但是我是这一辈子都在经历这些痛苦，所以我觉得这是一个特别 powerful statement。但我不觉得他后来就是讲一些、呃、田园牧歌的生活就不行了，我觉得都是可以的，因为他也是他的生活。我我个人的理解就是，这些段子都是来源于他的生活，他为什么不能讲呢？所以我觉得这两部我都挺喜欢的。我是
1: 在现场看的新的一部，他当时现场的那个名字还不叫 Something Special， 叫 Body of Work。但是听车哥描述，我讲的内容应该大体是一样的。然后他在现场，他就反复强调说这是一个 Feel Good Show， 就是让你感觉比较好的时候不再像以前那样会让你难过什么的。然后确实也秀如其名，后面猝不及防被塞了一把糖。他整个最大的一个包袱就是给你塞了一把糖。<笑>我觉得看脱口秀的现场就非常能体现出表演者的观众到底是一个什么样类型的人。比如说 Hannah， 就是我感觉整个西雅图的白人铁梯都来了现场。<笑>我前阵子还看了两个 Lesbian 的脱口秀演员现场 ，Aaron 图的现场就是全是亚裔的，不知道是不是 l e s b 来 a n 反正全是亚裔的女的。然后我还看了一个 Ashley Garvin， 就是也是另外一个白人的比较不痴，但是这个长发就是比较铁剃的一个白人形象。她的现场就是也是全是一群白人的，就是没有 Hannah 那么铁剃，但是也是一群白人<笑> Lesbian， 大家都是五颜六色头发那种形象，就你就非常能感受到这个不同 Comedy 电有比较固定的 Target Audience。脱口秀的段子是取材于自身的生活，你肯定，如果你本跟你本身一样的 demographic， 肯定有更能 relate 的故事。当然，就是如果水平足够高的话，也不一定要跟你一样的 demographic。比如说，我就觉得我最喜欢脱口秀演员还是 Taylor Tomlinson， 她就是一个白女，我跟她没有任何共同之处，嗯、就是她是一个顺直白女。但你是因为她长可爱吧？不是，就是我觉得确实觉得她的段子就是又好笑又能 relate， 然后印度人、嗯嗯、哈桑哈桑米哈吉，对对对。嗯他的就我也喜欢，就我跟他们也没有任何相近之处。那你觉得 Aaron Two 的段子好笑吗 ？Aaron Two 的好笑好，哦、oh, ，Aaron Aaron 的好笑是因为他讲过的很多段子，现实生活中对我来说都发生过， oh, 就是这太
2: relatable， 在现
1: 场就是一边看就开始一边笑，就是那个段子就是会心一笑的感觉。其他的可能 Hannah 或者是 Ashley Garvin 的就没有那么就是贴近我的生活。
0: 我、哦、这个月还看了一个电影，叫做《智远熙》，是一个韩国电影。之所以看这个，是因为前一阵子有朋友看了《第一次遇见花香的那一刻》，然后他们说这个不好看。《智远熙》和《第一次遇见花香的那一刻》都是爱情主题的，然后都是讲两位女性的女同性恋爱的故事。《智远熙》呢？和第一次花香这个两个都是说他们年轻的时候曾经在一起过，后来因为生活的很多波折，最后在很多年之后重新相遇这么一个故事。是因为朋友看了那个第一次花香这个，以下简称花香，因为朋友们觉得这个花香这个剧就拍得一点都不细腻，而且很多地方都近似于性骚扰了。当时我看的时候，其实完全没有意识到这一点。我当时就觉得，这这个只想体现出来，一个是知秋学妹，一个是比较被动的柔弱学姐。学姐其实应该是喜欢学妹，但是只是不主动，然后需要靠知秋学妹来主动。我一开始这么理解的。但当朋友们说好像这个其实是在性骚扰，我突然觉得好像说的很有道理。谁性骚扰谁？就是在学妹骚扰学姐，就是这个知秋学妹骚扰这个柔弱学姐。我当时听了，觉得嗯，十分的震惊。然后同时，我脑中的滤镜就碎掉了。好好想想，确实是这样，因为学姐在那个剧里面确实是反复拒绝了学妹。然后她可能一开始想表现出来那种欲拒还迎的那种态度，但其实表现的没有很细腻。然后这个时候，朋友反手就是给我一个推荐，是允熙。于是我就点开了这个电影开始看。这部片子真的拍得非常非常细腻，他甚至两个人在一起那种画面镜头都非常非常少。他一上来就是以书信的形式，然后联系起了两个女主之间的长达二三十年的这么一个故事。他们两个人就是小时候其实是在一起过，但是这个他画面里面完全没有交代。一上来就是介绍两个女主之间各自的生活，他们各自都是在没有对方的这种情况下，是一个人如何度过自己的人生的。他们都是在处理自己过去遭遇的一些巨大的遗憾的那种，抱着这一份遗憾很辛苦的生活至今的，然后布店，然后一直倒叙，然后你才点点滴滴拼凑出来一些细节，你知道他们就是当时因为种种原因被迫分开的，在这个过程中，其实两个人都一直都是思念着对方。最后，他们是在女主的女儿的帮助下，跟昔日的恋人恢复了联系。他们碰面的那个镜头也拍得非常的缓慢，然后就是两个人越过了这个背影，然后看到了彼此，两个人相顾无言，泪流满面的一幕就非常打动人。一个画面过后，两个人也没有什么动作，就开始并排的在街道上走。就你也不需要通过一些其他的镜头语言来来说这两个人之后发生什么对话是什么，就一切都在不言中。你就自然而然就会想到他们俩之间是有多么深沉的爱，跨越了这么多年的距离，就是一个非常打动人心的作品。总之就觉得这个东亚的同性爱情片真的太
1: 苦了。我有同样的感觉，就是东亚的，尤其是同性爱情片都太苦了。我觉得我年纪大了就看不下去。我觉得我就是不忆苦思甜，就是可能离开那种环境太久了，就有一种急死我了。Get it over already！ 就是，所以我就感觉像中学时期就非常喜欢看那种，比如说台湾的蕾丝片啊什么，就是那种贼拧巴的。嗯、然后现在就看不大下去了。我觉得我个人现在有点看不下去那种年少时有一段感情，然后记了一辈子，然后到四五十岁还开始，就比如说主播烧酒非常喜欢的刻在你心底的名字，我就
2: ，对，打起来了。<笑>
1: 片子拍是挺好的，但是这个拧巴的感情已经我过了那个年纪就不能再共情了。可能也是自己就是童年的感情比较缺失，没有这种年轻时候进这么长的感情。小时候会有一些想象中的爱情是怎么样的时候，可能特别能看得进去这种片子，然后老了之后就看不下去了。那说明你其实你就是 get over 这种，不是，是因为没有人跟我相当于交过。Oh, <笑>小时候都是单相是不存在的。嗯，那我下一步比较想说的也是一个动画片，小说的这月没看什么特别好真人电影，然后是那个《疯狂元素城》，Element a l 是。皮克斯新出的一个动画片，然后这片子应该是很多人不喜欢，我觉得尤其是在北美的移民一代就觉得这个片子讲的东西太浅了。我已经不喜欢这个片名了，怎么又是疯狂什么什么城、啊？对对，我先开始看到这个片名的反应也是，怎么就是几十年如一日都是什么什么城？运动员但是疯狂。对对对，是但是我看了这个片子之后发现，哎，这个确实挺符合的。唯一只有这部片子的译名是符合“疯狂元素城”的，因为它整个确实是围绕一个城市来讲的一个故事。Oh. 是，所以至少比前面的什么《总动员》和《疯狂动物城》都符合一些。我觉得看电影真的很看时机和当时的心境，这个我完全能理解不喜欢的人为什么不喜欢。但是我当时可能就刚好心情好，就还意外的挺喜欢的。我本来还在想元素能玩出什么花来，因为这个相当于是有点像是 Inside Out， 就是头脑特工的，我也是也是一个特别烂的翻译，就是头脑特工队的精神续作吧。就头脑特工队，我就觉得他的想象特别有巧思，就是把人的不同的情绪具象化了，然后进行一些冲突，然后他的比喻也特别能反映现实。元素城相当于就是用同样的思路，但是我看之前确实没想到他能把元素这么玩出花来。有几个元素
0: 是按照元素周期表来列的
1: 吗？不是，它其实就只有水、火、木和。和气这四个，这哪
0: 算元元
1: 素啊？就是我确实看到之后，觉得前半部分感觉设定还挺惊艳的，就是各个角色都有自己相应的能力。比如说火的呢，他就是他们需要克服的困难是脾气容易很暴，脾气爆发就整个火就爆炸，容易伤到别人。主角那一家的谋生方式就是他们用大力加温就可以把木炭压成一个像费列罗一样的小球，然后他们卖卖那些吃的、加工的吃的给其他的小伙人。不应该压成钻石吗？他们喜欢吃木炭嘛？哦，给木炭给火火就会烧得更旺嘛。然后我就觉得一开始虽然故事讲的有点散，但是呢，因为它有不断就是很好玩的元素应用，觉得还能保持新鲜感。他是开始调查这个主要主角要面对的克服的问题的时候，我本来以为又是那种戏剧化的，有个大阴谋，然后要拯救世界什么的。后来发现就是其实不是，这方面还挺写实的，就讲了一个比较写实的故事，也反映到现实世界中一些问题，比如说种族歧视呀、啊，对外来移民不友好呀，政府失职啊之类的。为什么移民？因为那个。火人其实是不被其他元素所欢迎的，就是这个城市主要是空气、木和水，他、哦、们都能和谐相处，而且互相能促进互相生长。但是火相当于会伤到他们嘛，然后这个整个城市的建造方式就会让火人处处受限，所以外来的这些火人移民也就是受到歧视，哪儿都不让去之类的。
0: 这编剧没有看过中国五行相生相,相克这种东西吗
1: ？我觉得主创里应该有很多是亚裔，可能就是灵感来源，应该就是、哦、就是比较东方的元素的关系。然后他讲的确实也是一个移民故事，很像就是北美的亚裔二代移民或者是非裔移民的这种感觉。看之前没想到故事核心如此的，就是关注移民，因为先前虽然已经有，比如说《Turning Red》青春变形记。本来才觉得他会不会太移民 focus 是适不适合主流呀？但是没想到这紧接着就又来了一步。然后因为皮克斯的受众也很广嘛，我觉得他把这些东西融入到这里面，就确实你能切身感受到移民已经成为了这个社会的一部分。然后因为有很多文化创作者自身也是移民，然后现在开始更越来越多的看到优秀的移民主题相关的嗯作品，觉得还蛮好的。当然很多不喜欢的人就觉得这个东西讲得太浅显了，然后又是白男拯救世界啊，又是有很多 stereotype 啊什么的。但是我当时看的时候就就觉得还好。白蓝对应的是哪个？它有一个小水人儿是。相当于就是一个富家白男的感觉，然后有一个笑笑点特别好笑，就是他可能因为种种原因跟女主吵架，或者类似于分手了，然后就心碎了，就一直在哭。然后他的一很富的就是亲戚妈妈就把他送到火车站，说你去环游世界，治愈你是那个受伤的内心吧。就特别就感觉有点就是善意的嘲讽了一下这种这种 first world problem。的。那他女朋友是哪个？他女朋友是小火人，就是一个又背负了父母被对他的期望，接管就是他们运营的这个店的家业这个又。实常又有自己的追求，但是一直被迫于父母的期望而不敢去追求，或者自己自己都不认认可这个事情。那
0: 好像又是这个。白男加黄女的这种
1: 组合，对我觉得这个设定可能会让一些人比较反感，嗯、但是我就觉得很看看的时候心情啊，它就是个动画片嘛，不用那么 cynical。嗯、应该是疲惫刀啊，还是谁提到，就是说现在的因为有网络的加持，就是大家的观点和价值观变化太快了，所以做电影的很怕跟不上这个大家的价值观。就像你比如说这个电影，它可能放在三四年前真的是一个还比较新潮的关注移民议题的，嗯、但是现在可能观众。兴趣变化太快了，所以等电影做出来，可能也是已经稍显老生常谈了
0: 。嗯、确实，<但>它可能项目立项的时候还是很新的，但这个也是有这个制作周期的和发行时间的限制的
1: 。对，但是我觉得作为一个就是全年龄向的，然后也有创意，嗯、故事也还不错，算讲完整的动画片的话，其实是不错的，适合就是呃全家,老少全家老少心情好，<笑>想要有一个好心情一起去看观<笑>看。对
0: ，那还是到我这个几乎每期都有的国产的。推见，<笑><笑>就很神奇哦。这这个又看了一部叫做《这么多年》这么一个电影，它其实是讲了又是一个多年之后久别重逢的故事，但这次是男主和女主啊。当然，国内没有办法拍这种同性题材的爱情。嗯， uh, 这个里面的男主女主演员我还挺喜欢的，所以我就是为了演员看了这个片子，然后结果其实还挺惊喜的。你不说一下谁演的吗？然后这个男主是张新成，然后女主是孙千。我个人很喜欢张新成这个演员，感觉他演了非常多很好看的片子。让我之所以给他推荐级，就是给他四星，原因主要是我完全没有想到会在一个电影爱情电影里面看到非常真实的、典型的重男轻女的原生家庭的呈现，就是这个体现在女主的这个故事里面。他出生一个小城市，然后家里人对他的要求就是你啊，你必须要在班里考很好的成绩。然后女主就一直很用功，嗯，她家里有一个弟弟，她的父母就都非常重男轻女，对姐姐要求很高，然后弟弟就就怎样都都好。然后后来女主她就从小就知道自己就是不受宠爱的那一个人，而且家里的所有的资源都会倾向她弟弟，所以女主其实从小就非常的要强，非常努力。然后她高中的时候就去了城市里面上一个很好的高中，重点高中。然后她在这个高中里面认识了这个男主，男主就是一个本来家里就是在大城市里面一个富二代那种感觉。他男主家里，他跟他就是父亲。母亲关系不是很好，大概是这么一个设定，所以男主其实平时就不学习不努力，然后每天就是吊儿郎当那种感觉，呃，然后女主就跟他一开始碰面那个时候就其实就已经发现了。但是女主和男主之间还是非常的互相吸引，然后最后两个人其实还是相当于走到了一起。然后女主在这个过程中对自己越来越勇敢，然后之前可能比如说遇到了一些被欺负的这种这种这种场景，她都是默默就是忍气吞忍气吞声就算了。然后后来也是因为跟男主在一起之后，就变得非常勇敢，然后对自己非常不友好的，快要升级到校园暴力这种情况下，她都特别勇敢的反抗。展现出自己嗯不好惹的那一面，然后男主也是因为一直看到女主非常的勤奋，非常的努力，他也开始认真的考虑自己的未来，就其实是一个双向救赎这么一个故事。然后我觉得最关键的点就是这个爱情电影让我首先觉得已经很多年没有没有在国产电影里面看到这么正常的爱情的观念的表达。就是也没有什么又作死又怎样，又又是不会沟通又怎样，就是第一次看到这么健康、这么美好的爱情。然后同时女主那边家庭背景的呈现又非常的真实。它里面有很多的，甚至比如说，嗯，女主后来其实到国外留学了，比如说她父母会让她帮帮她弟弟啊，像这种。然后比如说她父母还想要跟她和解这种。然后女主她其实到后来，我我一直以为像这种可能到最后就就来一个大团圆结局哦，女主就和解了，就就觉得哦那就帮弟弟啊，然后完成父母的心愿啊之类，像这种。桥段，但其实女主到后来就非常勇的，很拒绝的那种态度，就是就是拒绝和解，就是不和不和解。我当时觉得，哎，这个非常的有新意，就很少看到这么勇敢的，这么坚持自己的。一个表达，然后我觉得还挺有意思的，然后就是觉得女主最后对家庭这个态度就没有强行大团圆，然后她就是对家庭也不是说她恨或者说是要求自己必须要和解，她就是不在意了。我觉得这个就处理的非常的高明。总之就是，呃，首先女主的人设很真实，尤其她高中生活部分也特别真实，她后来甚至都有那种成绩排名，然后你就会看到一自己每一个分数是排了排了多少，然后之类的这种特别真实的，然后让我让我就看都有点 PTSD 发作那种感觉。就总之是一个很久没有看到的。嗯，正常的男主女主，非常典型的重男轻女的表现和非常正面的处理家庭问题的这么一个嗯、呃、人物形象，所以总之很推荐。叫这么多年，过了这么多年，终于出现一个这么多年这么好的电影。
1: 它才六点三分
0: ，对我觉得我不知道大家为什么给他打低分，我个人看的还挺喜欢的。就可能我喜欢它，主要是因为觉得这编剧还是挺有女性意识的吧。
1: 可能说一个就是比较热的大片，然后我也没有很喜欢它，就是那个《碟中谍七：致命清算》（括号上）。就是你从怎么又这样？对你从他这个名字就能听出来，他就又是又又是把一个故事切成两部了。我觉得好莱坞这这两年就是这种强行把一个片切成两部的风气非常不好。可能是大家看漫威这个构建多重宇宙，几步几步的拍，一下赚那么多钱，都都就是眼红了。但是你也不能什么片儿都这么拍，就感觉就是电影界被游戏界那种一个完整游戏把 DLC 切出去单拎卖钱的这个恶习所沾染了。<笑>就是它也不难看，就是说好看我也觉得没好看到哪儿来。我我当然本来也不是系列就是死忠粉啊，甚至可能不看动作片人都分不清什么《碟中谍》呀，还有那个《谍影重重》。然后给不常看动作片的人科普一下，《谍中谍》呢就是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。对，这个这个不是零零七的啊，对，还有零零七，对，反正这几个就，反正我是我是特别容易弄混。然后这个呢，就是阿汤哥汤姆克鲁斯的一个就是经典系列，现在都已经拍到七了。然他中间是应该是有一段时间没拍，然后前两年重新开始拍了，市场口碑还不错。这一部可能相。可能我不知道他是不是演完这上下两部就不演了，所以他把前两三部的出现过的女主都找来了，他们三个同时出现在这一部里了。嗯，所有的桥段都是走过场，就是全都是剧情需要，不让人激动。我觉得可能剧本写的还是没有那么认真，毕竟是一个系列片，就年年货的那种感觉。就对，然后连他的经典主题曲想起来就觉得没有很燃了。就是我觉得如果你要看一个大制作的很燃的动作片的话，还是推荐汤阿汤哥自家隔壁的，就是汤汤。g o n m a v r i c k 就是《壮志凌云》《独行家》那一部，那个就是真的说从剧本到制作都是非常精良。这个可能就是稍微更爆米花、更商业化、更流水线一点。嗯，我觉得它剧情除了赶了一个就是这两年比较流行的 AI 这个话题之外呢，就是乏善可陈。当然，这本来就是一个动画动作片了嘛。但是我觉得动作也没有特别打得特别精彩，就是有一个很帅的反派大叔跟一个很帅的反派小妹，他们俩动作戏也没有特别出彩，就是大家就我觉得挺一般的。有一个广受爱戴的，大家喜欢的阿汤哥的女主叫啥汤女郎嘛。是吧？嗯，<笑>对，就是她叫 Elsa， 就是也是前几部出现的，应该就是拍完这个就要去拍《沙丘二》了，所以就是她的结局草草收场，非常敷衍，我觉得很多观众都挺生气。的。他演《沙丘二》的是吗？好像是那个谁他妈
2: ？他现在已经六十多岁了吧
1: ，嗯，是的。我一看海报就觉得他老了好多，我都不想看了。<笑>嗯
2: ，
1: 他年轻的时候是真的小奶狗，就是帅，是嗯。嗯不过他的那个结尾呢，好歹是把这个故事讲到了一个段落，呃，所以我觉得比我很喜欢的《隔壁纵横宇宙》稍微强一点。纵横宇宙 l i 就是刚要开始大决战，你刚最激动的时候，他给你咔了，就让人很生气，把,把线掐了。对对对。嗯呃，这个就是他好歹讲了讲到一个段落了，所以算是稍微就是 justify 了一下，他把这个片子分成两部了。不过就是我确实觉得，如果不是系列粉丝的话，没有特别有必要去看。我是因为就是薅了那个 T-Mobile Tuesday 五刀看那个杜比音效的，就是原价可能要二十多刀，这个只要五刀，我就去薅了这个羊毛，我觉得看看的不亏
0: 。那既然已经聊到了蜘蛛侠纵横宇宙，我也是听了教上期的安利。然后把这个也看了，趁着周二半价。然后我个人非常喜欢，然后并不能吵一架
1: 、哦。对我们之前还在开玩笑，因为上期我喷了烧酒上上期强烈安利的宇宙探索编辑部，就是我烧酒打五星，我打一星。嗯、然后我说，那你这这个月去看蜘蛛侠，如果你不喜欢的话，我们刚好可以就是一雪前耻报仇。<对>笑<死>但是很不幸，烧酒真相一见、嗯
0: 、是的，他尤其是一上来那种特别目不暇接的，<鼓>就在片头出来之前，在甚至在打鼓之前，呃、就出那个。哥伦比亚的那个标志，之前那些的时候就已经开始一帧一帧，你就觉得每一帧里面都有非常多的细节，非常多的画面，然后就是目不暇接的，完全就是 overwhelming， 然后 sensory overload 的那种感觉，嗯、然后就很喜欢。然后打鼓那个一出来，哇，他好帅，就是帅到心坎里，然后觉得天呀！嗯、然后其实我后来觉得他跟男主谈恋爱，我还挺挺不喜欢的，他干嘛嘛？我觉得这个
1: 女主
2: 也没有到谈恋爱嘛，他们其实是一种呃想伸手但又不敢，因为他们知道他们的故事一定是以悲剧结局。对，其实没有在，嗯
1: 、<对>但我觉得还是有一点那个要谈恋爱的意思，<对>有那个
2: 意思，但是就是不敢触碰。嗯
1: 嗯，然后
0: 我特别希望女主能单独出一个以她为主的一个主题的电影，我觉得会有，会有吗？嗯,
1: 嗯，好喜欢。其实这一部她就有一点，就是她的戏份就变多了，有一点像这部的主线视角，首先是以女主的带入的，嗯、对
0: 。然后中间确实她那几个不同的角色来自于不同的漫画风格，然后那个设定我觉得很很好玩，尤其是那个朋克，我超超爱她。我觉得她那个风格特别非常特别，而且到到最后也等于她是一个。主角团里面非常暗中最给力的一个角色，然后非常喜欢他。然后他的结尾就是特别的戛然而止，然后我非常不喜欢，怎么可以结在这里？就明明感觉哦，这些该铺的铺了。然后而且我是觉得他其实有点乱，因为我到最后并不是很清楚他这个里面他真正想要战胜的是谁，是那个浑身是很多的洞洞的白色的那个角色，还是说是他最后面临的。剧透了，剧透了，剧透
2: ，剧透，剧透，剧总之就是他铺了很多呃线，埋了很多大坑，然后结、嗯、结束了。嗯
0: ，对，就不知道他这个重点到底是解决哪一个敌人，<对>然后不知道他想要探讨的最终的是哪一个议题。嗯、所以就觉得他收尾在这里其实不是特别合适。比如说，如果收在更往前一点，没有揭示出来最后结尾的那一个宇宙的话，可能他的这个线索还
1: 更明显一点。那怎么吸引你去看下一集啊？<笑><笑>对
2: 他们觉得光一个不够，要那两个。嗯，是的
1: 。<样>然后就觉得那他这个下一步要怎么收场？对，而且我因为过于喜欢，所以在网上看了很多解析。其实它的这一部表现出来的设定有一个大 bug， 但是大家总觉得这一部已经设置这么精妙了，不会不圆这个 bug， 所以就是还很期待的看它下一步到底要怎么把它这个整个东西圆回来
2: 。我也是五元电影看的，我觉得特别特别值。而且我拿到，因为我是刚上映第一天还第二天去看，电影院有它的巨幅海报可以随便拿。超级大一张海报，嗯、就是我都没有见过那么大的纸，可能有四十寸电池那么大的、嗯、一个海报。嗯，我自己也是特别喜欢郭彦的片段，因为他有很就是每一个其中的蜘蛛人的出现都会有不同的画风。然后郭彦他画风是特别 emotional 的，就是这个画面里面的色彩都会随着他自己的心境的变化而变化。嗯、这个是我特别喜欢的处理。唯一一个觉得比较。不好的就是太 overwhelming 了，特别是在追逐戏的时候。我就觉得太长了，什么时候要结束呀？就一直在追，一直在追，好像那个天上那个东西，那个太太空电梯一样东西就没有一个止境。嗯，<后>我是觉得那那一段有一点长，<对>我还觉得他
0: 的所有漫画里面出来的时候，有时候会出那种字幕嘛，我都还没来得及看完，他那一幕就
1: 过去了。嗯，故意不你可以那个超立方出了逐帧哎彩蛋解析，<笑>可以去看一下。嗯，
2: 嗯嗯然后我可以再进行一个就是相关解析的视频的推荐，是来自一个 B 站的 UP 主叫音频。漫游指南，这个是集合网他们的一个账号，他们专门做一些电影还有这些动漫相关的一些解析。这一集叫呃六个不同的蜘蛛侠世界，画风笔触灵感来自于哪儿？所以他去找到了大量的就是原著的漫画，他们的故事还有原来的画风和电影里面的内容相对比。比如说 Miguel 的那个画风，他有很多那个辅助线那些东西，嗯、原著的漫画里面会出现的东西，所以他就很。有些地方是特别忠实的还原的，在电影里面，这个是我比较喜欢看的，我看过的一个比较喜欢的分析这部电影的呃一个视频
1: 。还有一个地方就是它里面有一个乐高蜘蛛侠与，啊、哦，嗯、超可爱，笑、嗯、死了。他是一
2: 个小朋友做的，嗯、對,对对，
1: 對他那个画整个整段是一个 YouTuber 吗？不是，是 YouTuber， 他专门做乐高画风的视频的。然后可能是主创团队看了非常喜欢他，就让他独立做了那一段。你想想，这是多牛逼的简历！而且他爸妈
2: 都特别支持他，帮他搭那些在家里面搭那个场景啊
1: 。这种故事只能发生
2: 在美国。对
1: ，这是什么？这是什么移民案例？总之就是三个主播都非常<笑>强烈推荐这部电影，<笑>嗯、如果还没看，赶紧去看。我突然成了主播，<笑>客座主播，<笑>客座客座。那说完电影，我们来看，说一下电视剧和真人秀之类的。上个月我看过，印象最深刻有一部最喜欢的真人秀就是《最后通牒库尔代子》The Ultimate、um、Curlove。听我的安利，烧焦圈对，听了我安利之后，烧酒<笑>也去看了，也真香了。嗯、就从来不看真秀的烧酒也真香了、嗯。也没有从来不看吧，就你安利的还是、嗯、还是看了。嗯。嗯
0: 同时，其实不光是我在看，对我觉得好像大家整个
1: 圈子，<都><有>大家圈子都在看。我觉得我们的
0: 圈子比较弯<笑><对>，我们都非常 bias 的这么一个
1: 对，然后这个其实算是这个系列的第二季，上一季我也看，因为我是一个口水真人秀、Netflix <笑>真人秀爱好者。嗯、呃，上一季就是一个异性恋的，它的这个机制呢是几对情侣，然后这这些情侣里面都是一个想要结婚很久。然后对方都不想结，所以他们就下一个最后通牒，说过完这个节目如果还决定不结的话，我们就分这个节目的机制就是下一个通牒，这对情侣就一直一起来到节目，然后他们会先一起社交几天，然后各自挑选一个别人的情侣里面自己看上的对象，然后交换，相当于试婚三周，对，然后试婚三周之后再换回去跟自己的原配在一起，然后再过三周之后大家一起决定要不要。就还结不结，就是一种高级的换妻玩法。<笑>这个，我看到第一季的时候，我就说还能这么玩你们就玩的真开。嗯、呃，但是本来就觉得是那种狗血撕逼，但是第一季看后来发现，还确实是讨论一些比较深刻的。relationship 就亲密关系之间的问题，就还出乎意料，不是那么狗血口水剧，所以就看了第二部。然后你想，第一异性恋他们换来换去，他们的对象其实只有总共所有人里面的一半但是第二季呢，它因为是 queer l o 名字为了比较 inclusive， 说是 queer l 我本来是以为男女都有，后来觉得完全不 make sense， 就后来去发现其实都是 lesbian， 或者说是有的个别人或后,后来会相反 ，it might be non-binary， 但是就是他们应该出生的性别都是女性。那你想想，他们能换的铺就。就就剩、是、剩下其他八个人了，就铺大了一倍，肯定比异性也好看多了呀。确实也因为可能是因为 lesbian， 所以这个里面的很多剧情都非常能 relate。我觉得感表现的感情细腻程度也比第一高很多
0: 。但其实你刚刚说的换的铺大好像也不是吧？这个 lesbian 和这个 non-binary 也是有 type 的吧
1: ？是有 type， 但是很多人。没有那么严格的 type，、oh, <okay. S 1> 然后你实际上看了这个也发现，他们不全是就是 traditional 说一个比较女性化， mm hmm. 一个比较男性化在一起， mm hmm. 还是有互相 mix and match 的。Mm hmm. 然后我觉得他选角就是非常好，各有特色，就就是性人物性格都不一样，每一对的本质的关系问题也都不一样。Mm hmm. 然后没想到竟然有三个亚裔，就总共有十个人嘛，其中三十亚裔，我就觉得就是非常 diverse， 确实没想到，就是因为这种主流真人秀，感觉平时很少看到亚裔，不知道为啥。
0: 而且里面还有一些特
1: 别典型的那种，好像只有亚裔才有的一些沟通方式和这个，我觉得是因为有一对儿特别典型，其他的比如说你像瑞，他他就其实不是特别亚裔，嗯,嗯，也也有那有一点，嗯，有一点，哦、对。嗯、然后我觉得他他就是选手都特别可爱，比如说一开始光看好的时候，可能会有一些第一印象，比如说我就对其中一个人是 Sam 的印象没那么好、oh. ，Sam 是一个感觉比较。看起来很传统、很直的华裔的，或者是至少是东南亚裔的一个人。然后一开始就是也是塞缪要逼婚，一开始他上来也就是开玩笑、很 sexy 的说你最好结婚什么就那一类的，所以我对他印象不太好。没想到结尾之后发现他是所有人里面性格最好，就特别包容特<的>、特别温柔，然后循循善诱、嗯。就觉得他、他、他这个伴侣真的是对他的伴侣也是对，我觉得对我来说是印象反差最大的。嗯、一开始觉得是挺正常一个中中年爷、哦，弟。<笑>那这个伴侣一开始你就觉得温温柔柔的呀，然后也没有什么大毛病，也不吵架。后来中后期就是他第一任换伴侣。实验那个中后期就开始暴露出来，他其实是非常强的逃避型人风格、哦。就是我自认为我是逃避型人格，我没有见过。比你还逃避的，比你还回避的。就我没有想象能逃避到这种程度。嗯、我看了这个秀，我就一直在反思自己，说我千万不要变成那样。我以前觉得逃避没有问题，嗯、我觉得我认为，嗯、然后、就是、逃避可耻但有用。<笑>对，但是他那个真的是看的人会，观众都会生气的，是、嗯、就是甚至。对方没有在跟他吵架，对方在很温柔、很正常跟他讨论一个问题，他突然就变成很 defensive， 然后就。跑掉了，就后后来看对他非常火大、嗯，
0: 而且他其实不光是对自己的伴侣，连连对这个交换的这个新的这种人，明明都没有那么走入到亲密关系那一步，他都这样子，那可见他可能应该是对所有人都这样
1: 。我倒是觉得他的新的那个伴侣，因为说话比较咄咄逼人，所以可能激发了、哦、那块，我觉得稍微有一点有情不可原。但是他后来对 Sam 就是他原配伴侣已经那么温柔的在跟他说话了，嗯、还是那个样子，就觉得看了非常生气。所以
0: 、嗯嗯、看到最后就觉得 Sam 这个角色他真的是特别的菩萨心肠。就就是他为什么嘛？就有那么多很好的能愿意跟他沟通交流的这样的对象，他为什么要非要来拯救或者说圣母一样的在这个人身上耗？我就很不理解。其实，
1: 对我觉得他对象甚至不是普通人，就是我觉得 therapy 都很难拯救，就是实在是太逃避、<对>太 defensive 了、嗯。就我就
0: 是觉得 Sam 值得更好的人，我不觉得。我就不不理解他为什么要在这样的一个人身上耗费时间、啊。对我
1: 后来也看了很多 Reddit 和 YouTube 下面的评论，大家也都是这么想的。Oh, 我觉得这对这个秀失去最多的应该是 Aussie， 对，他的对象，对就是他的形象，在网上已经没有形象可言了。<笑>还有，其实他很多角色都有一定的成长。比如说一开始有一个这个节目相当于是反派角色的，他叫 Vanessa， 她是一个很自恋的白女，然后他对象是一个白人的小奶替。一开始 Vanessa 就很自恋，就跟别人说，哎，我觉得那个， <S S <ander> 嗯，对，我觉得那个 z a n d e r 就是他对象，就是肯定找不到任何人喜欢。然后我作为观众我在看啊<对> ，Are you kidding？
0: 、Me? 就是就很过分。z a n d e r 明
1: 明就首先不说他对方是怎么样的人，他这样支持对方，嗯、就其实明显明显 Sander 条件很好啊，他哪来的这种幻觉？嗯、就我看到后面觉得就稳 a 在 Illusional， 就是自己有幻觉活在自己 bubble 里。是、嗯。然后一开始他也。非常自恋的在 manipulate、嗯、别人，
0: 然后这个时候就出现了一个角色指出了这个 Vanessa 的这一点，然后我非常喜欢他这个人叫 Lexi。但是后来我又对他下头对。对
1: <笑> ，Lexi 有一点崩。他一开始他就是还挺有话直说，然后感觉很爽朗、嫉恶、嗯、如仇的一个人。<对>但是后面可能感觉有点钻牛角尖了，嗯、然后就我感觉我认识的人后面都对 Lexi 下头了。
0: 对，就他没有他表现出来的看上去的那么爽朗，就是他本上可能确实是一个计较的那种人。就是可能一开始 Lexi 大家都很喜欢他，是因为大家爱上了对他的一种想象。我是不是、嗯、我是这么感觉的
1: 。他可能就是好的时候非常好，但是遇到问题可能会就暴露出来一些他、嗯、弱点的地方。嗯、其实我。后来对 Vanessa 的形象有所改观，结尾的时候其实跟大家有一点和解，然后也没有显得后面那么自恋了，然后也表现。出了一些认识到自己的问题，当然讨厌他的人觉得他是在买内裤来否认，但是我觉得至少就是你愿意装了。我就想说他其实到最后就在那边装嘛，<笑>他是为了维
0: 维护这种表面上和平或者说自己的形象的考虑，嗯、他就那样子，嗯，自己最
1: 愿意装也是一种成长嘛。嗯嗯。然后我觉得还有一点就是他们的场外亲友团不像那种浮夸的肥皂剧一样让你觉得没脑子，他们场外亲友团说的。意见都非常中肯， oh, 是，尤其是然后是也能指出这个他本身亲友自己的毛病，而不是一面一味的站在他自己亲友的这个。美国的真人秀经常有那种大结局完了之后，再过一年会会给你来一个 reunion。这个剧呢，其实它的 reunion 才是它的真结局，它的它的那个本来的结局就是有很多 happy ever after 的故事。reunion 就揭示说，因为 reunion 才是真实的状态
0: 。因为最后结尾你就会让人觉得。Too good to be true 的感觉，嗯，然后到最后 reunion 就觉得，嗯，这个非常合理，非常合理 ，make sense。嗯、然后大家如果想要看这种有一点点狗血、有一点点抓马，然后但是又能帮助你认识到亲密关系中的问题的、带有一定教育意义的片子的话，可以看一下这个真人秀。嗯，这个月刚好是四月份结束嘛，就大家也知道，动画就一年有四个季嘛，就是啊，一月份、四月份、七月份和十月份。所以这个刚好是四月番结束，我也看了一堆，但是迫于我们时长的压力，我只能讲一部。那我就讲《跃动青春》好了。然后《跃动青春》呢，就是听名字就感觉就是一个讲跃动着的青春的故事，然后是讲了一群高中生的青春校园故事，但其实里面恋爱的成分其实还挺少的，我觉得。然后它其实本质上是一个群像剧，它女主是一个非常阳光开朗的一个女生，她是一个从小地方来到东京上高中的一个这么一个设定。然后他这个里面的男主是一个非常温柔的人，但其实他自己也有一些过往，然后也给也给他带来一些伤害。然后其实他会有一点，就是在相处过程中会。藏着自己的一些心事，这样一个设定。女主和男主其实他们之间有一个非常微妙的一种化学反应，就是我觉得这个好看点，它其实倒不是在女主和男主之间的互动怎样怎样的，那好看的点是女主在新的学校，然后认识新朋友，然后跟不同的人之间打交道的一些故事。然后里面我觉得刻画最好的一个角色，这个角色她是女主在班上认识这个女生，然后这个女生其实喜欢男主，然后她其实一上来就对女主有一些打压，然后后来她又觉得女主跟男主怎么关系这么好，她有一些心理的。呃，心理上的不平衡感。后来女主、男主还有一些其他朋友一块出去玩的时候，里面有一个角色是一个大美女那样的角色。刚刚这个说到这个角色，又对这个大美女看到的时候，她又心里又有一些自卑的情绪在。就她这些非常很小的这种心思，她都在这个动画里面展现出来。然后这个角色就非常的看起来就非常的真实。后来她跟女主的关系又又开始变好，然后也是一个她坦然面对自己这些性格上的一些嗯小阴暗的地方，或者说敏感的这些地方的一个迈出去的一个重要的一步。然后里面还有一些角色，嗯、呃，就是刚刚说的这个大美女，然后还有另外一个角色是一个不是很很爱打扮的一个戴着眼镜的女生，然后以下叫眼镜妹。然后大美女和眼镜妹两个人其实有点不太对付，但是在女主的这种用一种非常巧妙的方式，又让他们两个人之间。变成了一个非常好的一个朋友的关系，那一集刻画的非常非常细腻，然后我就在那一集的时候对这个动画做出了非常高度的评价。女主她就是有一种非常神奇的魅力，就能够让大家看似好像是非常不融洽的两个人，最后能够很融洽的生活在一起，就是玩在一起。里面有一个很好的一个这种比喻，大美女和眼镜妹两个人，一个喜欢吃焦糖味的爆米花，一个喜欢吃咸味的爆米花。女主在电影院里面就发现焦糖的配着咸味的一起吃好像更好吃了呢，这个时然后他们三个人就大美女和眼镜妹两个人就都笑了，后来他们也觉得好像是这样子的，实现一种奇妙的融合。女主就像是他们这个小团体里面的一个粘合剂一样，然后女主就能让你看到那些生活里更加美好的、精彩的一些东西。整体是一个非常细腻的一个动画，然后才十二集，然后希望他赶紧出第二季。
1: 以上就是我们这个月看的影视作品。现在我们的精彩内容，下面我们来说说这个月看的书。这个月我看的比较少，只听了一本，呃，就是前些年非常流行的《Crying H Mart》。H Mart 就是一个美国的比较大的韩国超或者亚洲超市连锁。H 是什么的缩写呀？
2: 它的中文名叫什么？韩亚龙超市
1: 。Oh, 哦，嗯、所以是韩了。H 对，那是韩的，对。嗯。反正、H《H2》是一个相当于北美韩裔文化里面很 iconic 的东西。我觉得开始听这个书也是觉得这个书名非常有意思。然后很多年前这个书也不是很多年前，就是、两年前这个书开始流行的时候，也是别人跟我安利过。但是我平时不怎么喜欢听小说或者是回忆录之类的东西。这是回忆录吗？嗯，对。然后那他真
0: 的在里面哭吗
1: ？是一个悲伤的故事。我开始听的时候就知道不会喜欢，我纯粹是因为就是图书馆的那个有声书《空窗期》没得听了，这本有现货，我就我就开始听了。因为他讲的是个移民混血，就是他妈妈是韩裔，爸爸是一个白人，他算是一个移民二代吧。跟妈妈之前有种种的冲突，就是非常典型的青春期叛逆那种。但是呢，妈妈在这个时候就得了癌症，比较晚期的先天绝症吧，就是一个他在追忆他妈的故事。我觉得听了我很 under。王敏就是整整本书，我知道这么是一个故事，但是我没想到如此的，就是临终关怀。但其实就是。临终关怀的前半部分还其实挺感人的，就是他妈妈真正死之前，后面就是他母亲过世了之后的部分内容，我甚至有点反感，就是感觉特别流水账。我知道我本来就不喜欢读这种纯感受类的文章，但是这本书里面就是，哎，就是我的次数多到让我极度在内心质问，就是文章这么写真的没问题吗？他的回忆录了吗？没有办法，你可以不这么写的，就是那你见过哪个回忆录不是以我为中心写？他那个就是你听了这本书就知道他是。每一个句子都是以 I 开头，听着让人非常不适，尤其是听的版本，就是说做菜的那几段尤为明显。我本来我以为会多琢磨之前和母亲的感情和最后疏远，到最后因为病情和解这个过程，但我发现其实就所有的以上述部分都是浅尝辄止。然后我听完就觉得这本书最好的部分大概是书名了，书名确实也是一个就是又体现了内容，然后又有特色，让人觉得还有一点有趣的书名。那它重点讲的是什么？既然其他内容都是浅尝辄止的话，所有的东西都浅尝是书本。本身就不长，书本上可能就六七个小时吧，听起来。然后没有被感动的原因，我觉得大概可能是因为无论是移民身份认同的困扰，还是这个母女感情的纠葛，对我来说，他描写出来部分都没有特别能打动我。反正就是一个三分的作品。他之前出名又是为什么？他是一个乐团的。Mm,
2: Japanese Breakfast <S
1: 对。对啊，是他写的吗
2: m i c h e l a e l o 对，我觉得文笔真的蛮一般的是
1: 他。他自己读的吗？
0: 既然是他写的、嗯，你看是不是粉丝空空出来的？哎、啊，对，这是这是这是粉丝效应，<笑>是的。要介绍一下 Japanese Breakfast， 是我们很喜欢的一个，你很
1: 喜欢
2: ，我也很喜欢，<笑>是
0: 我和春哥都很喜欢的一个乐队
2: 。他的那个，其实他之前的专辑，我看了他一些访谈，他之前的专辑也有一些这种 grieving 的成分在。嗯。然后他最近的专辑就是更多是比较 joyful 一点。嗯嗯
1: 。<以>是他自己读的。那喜欢他的声音的可以来。听一下这个是吗？对，我觉得确实还是没有专业的读语言类的人读得好。嗯、就是可能我中间特别不喜欢的那个，就是哀很多的那一段，嗯、可能也有一点这个感觉。
0: 那你会因为这个来尝试听一下他的音
1: 乐吗？也不是不行、嗯
0: 。我这边读了一个非常古老的书，是张爱玲的《半生缘》，然后我也不剧透了。我最后给他打了五星，我觉得他，嗯、呃，这应该是等于我看的张爱玲的第一篇特别长的小长篇小说。然后之前看的可能看了很多的短篇，什么《倾城之》。恋之类的。然后这个是我看的第一个很长的，然后我就觉得张爱玲真的是非常厉害，她能够把人物的心理描写写得这么的细腻，这么的丰富。可能之前我看她的短片的时候还没有这么强烈的体会，但是看这个《半生缘》，它就是讲的故事很简单，然后剧情也很简单，其实甚至到后来我都能猜到发生什么了。但是他能够把所有的角色的心理活动都描写得很贴切，哪怕是里面的最小的一个配角，比如说是他们的其中一个角色家里的一个奴仆，连他那种微妙。到小心里都能写得非常的贴切，我就觉得张爱玲在看人这方面非常非常厉害。然后她包括写这个男主女主的这种情感的经历，然后那种很一个微小的动作引发的情绪上的反应，以及一些很小的事情双方是怎么想的，然后以及为此付出的一些行动，就特别具体、特别细腻、特别真实。我就觉得张爱玲在这方面实在是太厉害了，然后就让我就更加想要去把她其他作品都看一下。
2: 我只看一本书，是一个漫画，是一个国内的画那个漫画的一个女生，一个博主，可能她之前是在微博上画画，然后后来出出成了书。这本书叫做《带壳的牡蛎是大人的心脏》，她的画风是比较呃卡通或者说比较可爱型的，可是她讲的故事全都是很成很成年人的一些 struggle， 一些她自己经历过的一些困难，但是她又从这些困难中给人一些安慰的这种。画风。
0: 那他想说的点是那种是牡蛎吞了沙变珍珠的这个<笑>不。不是
2: 不是不是，外壳的牡蛎是大人的心脏，的意思是他应该在说他的妈妈。哦，外、呃、克很坚硬，内心很柔软的是的，但是因为牡蛎中间有一个缝，就是一撬就开，就是里面是一个非常柔软的内心，大概就是这个意思。嗯，这个书其实在微信读书上面是免费的，你可以直接找到，而且十分钟可能就看完了。但是这漫
0: 画这么短吗？
2: 他这边写了312页，但是你用手机翻的时候就是刷刷刷刷刷，一下就刷完了。哦、但是就是。是心情不好的时候看一下，就是会会得到一些慰藉
1: 。嗯啊，那我们这个月看的书都不多，但是可以下面就顺滑的进入到游戏环节。我们三个人同时在这个月弃了《王国之泪》，对，因为太累了，太累了。累了<笑>不愧是《王国之泪》，就是累人的累。嗯，嗯然后
0: 我这边是刚下了《初始空岛》，然后解了几个神庙，然后下地的时候被那些很恐怖的小手兽抓住，然后死了好几次，然后就产生了心理阴影，就不太想继续玩了。
1: 我应该是更早的时候就觉得要组自己组东西好累啊，你还要调整的方向轮装歪了它会飞出去，然后我就特本来我在玩其他的那种建造组织类的游戏，我就特别不喜欢组东西，然后这一个主要玩法就是组东西，所以我早早的就在《暗黑破坏神》发售之后就去了这个。
0: 我我当时就在想组东西这个它能不能我组了一个东西之后我就记下来，然后之后对后来听说听说有这个蓝图的一个功能，就是你后期你可以存下自己组的东西，然后后来你就调出蓝图来就很很容易就可以对，但是它
1: 作为这个主要玩法，对它在很后期的时候才开始。对，我就觉得这种主要的创作玩法，我在其他游戏里也不喜欢，这个就少了旷野之息的那种爬山的清闲，我就不大喜欢玩
0: 。我觉得如果这个出现在比较早期，比如说这是你的第一个能力的话，那我觉得可能会对很多玩家比较友好。嗯，
2: 对。他藏那些东西的位置都特别的深，就是很难在初期的时候就能找到，嗯、基本上要到中期才能基本解锁你所有的能力。对
1: ，所以觉得这游戏学习曲线有点是。是嗯，<对>春娥是不是我们里面玩的进度最多的？应该是我
2: 可能玩了三四十个小时，可是我这就是如果你是看主剧情的话，我只去做了一个主主线剧情，就就是那个风风之神殿。然后打完那个，我就再也没有去过别的那个主线了，就就是完全没有力气做，太累太辛苦了。嗯。对，就而且下地的体验也很糟，我特别怕那种幽闭的那个环境。嗯
1: 。对，我看到有人在长方向上抱怨，就是说能不能不要那么多洞穴和下地的。太吓人了，我真的
2: 受不了，<是>对，我就就有点无法再继续。
1: 对，我看有的
0: 朋友刚好是，比如说是跟这个伴侣两个一块玩，就可以很好的分工。我觉得现在觉得这个塞尔达是一个。<笑><笑><笑>对，塞尔达应该是个家庭游戏
1: ，就一个人玩太累，可能几个人分工比较好。然后呢，我这个月还重新捡起了就是俄罗斯方块，然后这个就是我在玩《艾尔人四》，它服务器挂掉的时候，我百无聊赖，<笑>然后刚好我也看了那个俄罗斯方块那个电影，它是一个商战的政治惊悚片，我看了那个之后就激起了玩俄罗斯方块的热情
0: 。哦， oh, 那个是讲俄罗斯方块的创始人的。
1: 商战<对>故事 ，OK， 但是我觉得没有精彩的，要提到前前三幕来讲，我就把它略过了， oh, 也是这个得看的。Oh, oh, 然后这个俄罗斯方块效应，我其实当年它刚出的时候，应该我是应该在 Switch 上玩的。然后它的特点就是还是基本的俄罗斯方块玩法，但是它加入了音乐和很酷炫的视觉特效，就让你就是边蹦迪边玩俄罗斯方块的那种感觉。当年我我就觉得我就突然觉得游戏这个东西还是声光电艺术，就是你不能光有玩法。是是可能那个年代就是早年有还行，但是现在就不大行。我当年在 Switch 上就没咋能玩进去。这回就是有那个电影的加持，外加我这回是在 PC 上，在我的 4K HDR 大电视上玩的，然后就整个效果感觉特别酷炫，就很带感。嗯，然后我的俄罗斯方块水平也不咋样，所以我就最低难度一路就是相当于听歌加那个，就觉得很嗨，就摇头晃脑的打了一晚上。然后估计以后就是想要爽一把的时候也可以来，就是打一把。嗯、你上
0: 次玩俄罗斯方块是什么时候
1: ？应该、嗯、就是在 Switch 上面有 Puyo Puyo Tetris。然后还有也是这个这个同一款游戏在 Switch 上的版本
0: 。我上次玩俄罗斯方块是小学的时候玩那种插那种卡的，<笑>我都不记得那游戏机叫
1: 什么了。那种、oh. 可能是小霸王之类的， oh. 然后那种。
0: Oh.
2: <提>
1: 哦，红白机。那我还有过掌机的，就真的掌机了，小女孩呢。Oh. 对，然后这个就是它的音乐的感觉，就是因为它音乐会随着你做不同的动作，比如说你落下一个方块或者消除的话，会有不同的音乐配乐，给我有一点想到全平台都有的，我是在随手玩的另外一个独立游戏叫《怒猿逃生》，猿是猿猴的猿，就叫 Ape Out。它是像比较偏打击乐和爵士的，就是一个俯视角的动作游戏。那个整个就是给我非常震撼，就是你边打就感觉进入了 flow 状态，就是相当于你是一个鼓手了，然后你你造出了这个美妙音乐，但同时它又有动作游戏的要素。所以如果你没那么喜欢俄罗斯方块，也不喜欢那种电子蹦迪迷幻画风的话，可以去试一下那个《诺言逃生》生。对，它也是一个非常优秀的游戏。嗯，俄罗斯方块
0: 为什么叫俄罗斯方块？嗯
1: 他的创始人确实是一个俄罗斯人，那为什么就这么简单粗暴吗？我觉得是中国翻译的，是
2: 对，跟俄罗斯并不对。
1: 但是它的配乐原始的那个配乐确实是一个俄罗斯风情的，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哦，是这个。哦，是俄罗斯。我在那个电影里听了很多遍这个曲子，结尾再一出来时候，我就特别燃，我说我现在就要立刻玩俄罗斯方块，我就立刻原价买了我操这个游戏。嗯，但是比较遗憾的是这个游戏里面却没有出现主题，我怀疑它大结局可能会出这个主题曲，但是前面我现在还没有。什么叫大结局
0: ？它是不，同的关卡情吗？对这
1: 个没有剧情，但是,是有关卡的。那
0: 它有多少关
1: ？嗯，几十关吧，应该、oh, oh, oh.。我我应该就只打了个位数的关卡。<的>然后这个应该也很适合 Steam Deck， 就是随时来打两把。嗯、对，也很适合做成手机游戏。我不知道它有没有出手机版
2: 。它在 Xbox 上也有，嗯、因为我之前、嗯、对是跨平的，对，用 Game Pass 的时候玩过
1: 。然后我玩的另外一个游戏，这个要强烈推荐，很有可能是我的 Game of the Year， 就是年度游戏。它也是独立游戏，最近很流行的叫《潜水员戴夫》（Dave i the Diver）， 它是一个什么样的游戏？是个像素风的。潜水，白天下海打鱼，晚上回去开、哎、寿司店，然后中后期应该还有种田的，就是 heavy 的哦，所有元素都有，但是它的要素结合的就非常好。然后游戏的剧情和新东西也加的学习曲线非常合理，整个游戏就玩起来非常舒服。我一开始听这个故事就是 Dave 他那个主角就是被他朋友拉去度假，然后突然说：“哎，你不是潜水员吗？我们准备开寿司店，就你了。”然后就处于夜班状态的社畜如我就突然觉得哇，这个好理想啊！对。<笑>对，然后你还要招聘人，有人有不同的技能，然后帮你管理这个饭店什么，反正就是非常多的要素。然后这个游戏在独立游戏圈口碑也非常好，最近大家我看都是好评如潮，然后也很便宜。所以它是经营养成类吗？算是。然后它打鱼有一、嗯、稍微有一点点动作的部分，但是不是很难，就主要部分不是动作，就是它的厨房部分就是有点像没那么紧张刺激的 ook,《偶尔可》就是。嗯要求不不那么严，然后但又带一些经经营要素，嗯、然后你还可以自己研发菜谱、升级菜谱什么的。反正就是要所有的要求都有，然后感觉也非常适合移动端，就是 Steam Deck
0: 。有剧情吗？最后有剧情，剧
1: 情还蛮感人的。就是主线是、嗯、就是你要出现了一个这个洞，这个洞呢非常神奇，它会每天变化。这就是把 Roguelike 的元素加、哦、加进去了。每天这个洞是随机生成的，就给你一些新鲜感。随着你潜到不同海的深度。也会有不同的鱼类，然后你还可以收集海洋图鉴，反正就是所有的要素都有，真的 have it all 这个游戏强烈推荐。我现在可能才玩到中前期吧，但是可以预见<我>一定会玩完。
0: 那我不敢相信这个推荐。嗯、你上次那个玩暗《暗暗黑破坏神》的时候，也是在刚开始的时候就很喜欢，但后来不也是没有？但是我就是
1: 不后悔，啊，就是《暗黑破坏神》它就是一个可以预见的刷子游戏，就我一开始我就知道它结局，或者是后面肯定会腻的。嗯，但这个你觉得是肯定会是年度游戏？对，目前今年玩到的没有比这个更好的。嗯，反正就独立游戏圈也,也对他评价非常好。那你觉得是因为你喜欢像素游戏，所以给他有一些心理上的加分吗？他的画风其实我没有特别喜欢，他是那种我不是特别喜欢的，不是特别精致的那种像素画风，嗯、所以画风反而对我来说没有加分。嗯、对，他是真的靠游戏性胜出的。然后还有一个感人的故事，就是他其实这个潜水员 Dave， 他是一个胖子大叔，其实又有真实原型的。然后、就是，我以为你要
0: 说这一个感人的故事，是一开始潜水员，一开始是个胖子大叔。电影
1: 的过程中，你就看到他他瘦身成功之后，嗯、我也是。顾客还嘲笑了他身材，说你长这样能潜水吗？我以为会有更 professional 的人，就反正是整体是比较轻松搞笑的氛围。Oh. 对，但是真实的故事还挺悲壮的，就是以他为基础原型的那个 Dave， 他也是一个潜水员。然后他们是因为个潜水的人被困在某一个地方，然后就死掉了。他是答应了呃死者的家属，一定要把他的尸体带上来。然后他下水前还跟同伴说，就如果他不幸遇难了，不要来救他。他后来果然就是在潜潜水的过程中就呃死掉了。当时大家想要下去救他，发现就是当时真的没办法。后来又过了一两天，可能把他的尸体打捞上来，发现他的尸体就是还紧紧的抱着他要去打捞的那个尸体，就是他最后还是牺牲了生命，完成了对那个家人的承诺。反正就是还挺感人的。然后他这个作为一个就是剧情，肯定不是他最重要的部分了，但是。结尾也会是这样
0: 处理吗？
1: 这跟他没有关系， <Okay. S 2> 只是用了同一个名字而已。o <Okay. S 2> 他的剧情虽然不是主线，但然后也不是不占过多的篇幅，但是其实还挺轻松有趣的。然后你会发现每个人有不同性格，中间还有一些非常中二的过场动画，比如说那个人有一个食贫家吃了那个你们大厨做的鱼，然后就突然回到了童年，就是有一种中华小当家的感觉。然后还有一些中二酷炫的像素过场动画，嗯、还挺好玩的。对，强烈推荐。好的。还有一个游戏是我这两天又重新开始玩，我很久以前很喜欢的一个手游，叫《Stampede》。它就是你是骑在一些奔跑的野生动物上，然后你可以用那个像牛仔一样的圈去套新的野生动物，然后就可以收给你的动物园收集一些新的动物。多年以前玩的时候，它还。就是一个很简单的只有这个玩法，乐趣就是收集动物，然后你在收集过程，你在高速奔跑，你要躲避障碍物呀，然后各种不同的动物有不同的技能，比如说大象就可以撞开障碍物，把其他的动物都撞飞。牛的话就是它过了它愤怒的点之后，它就会开始跳，但是你还可以像牛仔一样停在这个牛上。比如说狮子，它就可以吃别的动物，然后你要越吃多的动物才能保持它越长时间不生气。就是还有鸟可以飞，鸵鸟跑得快之类的，就还挺有特色的。然后我多年以前玩的时候，它是没有过多的氪金要素，就是这个基本玩法。我现在重新玩发现，它已经加了非常多的氪金功能，但是基本游戏还是。能玩的，然后也出了一些新地图，比如说海洋地图呀，什么从林地海洋怎么类呀？海洋就是你骑在一个，比如说鲸鱼上，然后你去套前面的小丑鱼，还可以套章鱼什么的。就是有一些收集要素，然后它也是不大用脑子，你就是一个可以把它基游戏当成一个基本的神庙狂奔的障碍躲避类游戏，然后还能收集动物，我觉得挺好玩的。以上就是我们本期的全部内容。这一期涵盖了一个半月的内容，所以就是六还多了一个人，还多了一个人，对，所以<笑>就是六六月半的加量不加价节目。好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜八月份的前奏，你是狮子座。